0: Eccoci qua, Italic è tornato eh, dopo una pausa del del weekend e un giorno in più per il quale mi scuso ancora, torniamo nel ponte dei morti molte persone sono, sono in vacanza qualcuno invece è rimasto a lavorare qualcuno ha festeggiato Halloween al quale Matteo Salvini ha fatto gli auguri dicendo auguri a tutti tranne a coloro che hanno fatto casino indicando l'ormai celebre rave Party in quel di Modena che è stato alla fine terminato eh, direi così senza la necessità del, dell'utilizzo della forza da parte delle forze dell'ordine infatti insomma c'è stata una abbastanza lunga mediazione poi ragazzi e le persone che hanno partecipato se ne sono andati dopo aver eh, pulito l'area è sempre affascinante come mm, questo genere di casi diventi immediatamente il centro del dibattito pubblico succede ciclicamente se ci fate caso eh, sono casi molto limitati, sono eh, circoscritti territorialmente, il loro impatto, la loro rilevanza è davvero limitata eppure diventano sempre un caso nazionale. Il come reagire, quale deve essere la forza dello Stato, ma allora lo Stato come regisce qui, come reagisce altrove, in questo caso l'altrove era dove si sono eh, ritrovate come al solito centinaia e centinaia di persone di nostalgici del ventennio per andare a omaggiare Mussolini in questo caso sono andati a ricordare i cent'anni della marcia su Roma e quindi perché da una parte lo Stato interviene dall'altra no sempre di mh, momenti di aggregazione di manifestazioni di assembramenti si tratta eh, fatti in maniera diciamo, eh, non autorizzata e quindi perché lo stato da una parte c'è dall'altra non c'è alla domanda, Giorgio Meloni, alla fine della conferenza stampa del Consiglio dei Ministri, dice sono due cose molto diverse, su, quando viene chiesto, insomma viene incalzata, sulla ovviamente natura estremamente politica, nostalgica eh, di fascisti a pare d'appio, dice è qualcosa di politicamente molto lontano da me, senza poi specificare che cosa intendesse. La cosa curiosa però è che questo tema, cioè quello del, dei rave, la giustizia più in generale, sono stati il centro del Consiglio dei Ministri e di quello che è stato adottato insieme a le nomine di viceministri e sottosegretari che vanno a comporre così l'intera squadra di governo e eh, alcune misure sul covid non c'è grande dinamismo diciamo in questa fase eh, politica c'è sicuramente chi commenta da sinistra e dalle opposizioni che dicono beh insomma eh, se queste sono le priorità del governo partiamo molto male non si poteva partire peggio dicono serracchiani eletta della crisi energetica e dell'economia ci occupiamo poi perché appunto le misure che sono uscite dal Consiglio dei Ministri sono su su tutt'altro tema, su i rave, con leggerete in realtà diverse ricostruzioni circa lo stop se si è arrivato da Tajani o se è arrivato direttamente da Giorgio Meloni, all'idea che aveva proposto il Ministro degli Interni di avere anche la possibilità di intercettare i partecipanti ai rave, invece questo è stato escluso. Le misure sul Covid, anche qua c'è stata una piccola... revisione, diciamo così un ravvedimento rispetto a quelle che erano le informazioni filtrate nei giorni precedenti ossia rimangono le mascherine nell'RSA e negli ospedali mentre ci sarebbe il reintegro dei eh, medici Novax e qua si apre un piccolo caso politico perché c'è chi accusa Giorgia Meloni di strizzare l'occhio ai Novax, c'è un'intervista sulla stampa Alicia Ronzulli che come sappiamo capogruppo di Forza Italia al Senato, persona molto potente all'interno del partito di Silvio Berlusconi che dice si rischia di dare un messaggio negativo all'intera categoria e eh, chi ha rispettato le regole si può sentire eh, tradito, dice addirittura che dovrebbe essere previsto per, per tutti quanti insomma, questo obbligo e comunque la scadenza naturale dal 31 dicembre si poteva arrivare a scadenza e senza dover creare un nuovo e ulteriore messaggio che appunto può essere frainteso, ma questo è il... L'obbligo sulle mascherine invece è rimasto dopo che alcune regioni avevano iniziato a lavorare su dei testi di provvedimenti regionali che di fatto mantenevano l'obbligo delle mascherine nelle diverse regioni, quindi, per evitare spaccature, si è andato in questa direzione. Oggi sui giornali trovate però la notizia che viene riportata, del, insomma un comunicato stampa che viene riportato dell'Istat con eh, la crescita del PIL. È una cosa interessante e importante perché il terzo trimestre dell'anno, quindi diciamo è ancora tutto governo Draghi il nostro paese è cresciuto ed è cresciuto sia rispetto al trimestre precedente sia allo stesso trimestre del 2021 quindi siamo cresciuti rispetto all'anno prima e siamo cresciuti rispetto ai tre mesi precedenti eh, questo grazie in particolare al turismo che ha fatto un grande balzo, ovviamente d'estate ma questa cosa è positiva per il governo Meloni perché rispetto a quella che era la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza la NADEF come. eh, chiamata diciamo con una sigla questo che cosa darebbe darebbe la possibilità di avere qualche soldino in più per riuscire a fare delle delle azioni insomma di intervento pubblico e viste come si mettevano le acque insomma sicuramente eh, può essere cosa buona e gradita sui temi più economici si aspetta che il governo insomma interverrà nei prossimi giorni dopo eh, un viaggio di Giorgia Meloni dovrebbe esserci anche Giancarlo Giorgetti il ministro dell'economia e finanze a Bruxelles, quindi dal rientro da questo tour eh, brussellese ed europeo ci dovrebbero essere le prime misure economiche del governo ricordiamo che ovviamente le bollette l'energia era stato il fare era stato anche un po' l'impegno di Giorgio Meloni come primo provvedimento, in realtà non è stato così sono state delle altre contingenze se vogliamo Sono giorni di stanca anche un po' su Twitter nel senso che Non ci sono grandi battaglie se non il eh, prosieguo della diatriba sul conflitto di interessi di Guido Crosetto, come sappiamo Crosetto manager, imprenditore eh, lobbista del mondo della difesa, domani il quotidiano di Stefano Feltri ha fatto questo duro attacco, Guido Crosetto ha minacciato Querela, ha detto che porta in tribunale c'è chi si è scagliato contro questa tecnica dei politici di intimorirne eh, anzi di colpirne uno per intimorirne tanti, di di giornalisti e scoraggiare questo tipo di iniziative c'è chi dice che il conflitto di interessi non c'è, non c'è oggi perché Crosetto si è dimesso dalle sue cariche, dalle sue aziende, ma bisogna chiedersi il domani, cioè che cosa succederà quando finirà l'esperienza di governo, da una parte non non è manco cominciata praticamente, vedremo che cosa succederà, certo è che quelle che gli americani chiamano le revolving doors, cioè le porte girevoli di chi entra e chi esce dalla politica, all'industria sono sempre una cosa molto difficile da gestire perché sono difficili da gestire non è così bianco e nero beh perché da una parte se vogliamo persone competenti in quello di cui si dovranno occupare quando prendono una posizione pubblica ovviamente è abbastanza probabile che arriveranno da quell'industria da quel settore da quel mondo dall'altra parte finita l'esperienza di servizio pubblico se vogliamo appunto un'alternanza di politici tendenzialmente eh, andranno a continuare la loro attività in qualcosa di cui si sono occupati e quindi finiranno in quell'industria. Eh, se questo può essere un filo logico dall'altra parte fa ovviamente paura quello che può essere il condizionamento di oggi, di ieri o futuro eh, che una figura politica può avere quindi può non essere così bianco e nera questa, questa questione può essere piena di sfumature difficili sicuramente da normare e da gestire C'è anche un'altra polemica su Twitter o meglio c'è una strana eh, situazione per cui c'è un un gran parlare di quello che è successo sugli spalti dell'Inter quando la curva sostanzialmente è stata evacuata, vogliamo dire così sono stati allontanati tutti i presenti nei settore centrale della, della curva dopo che si era diffusa la notizia della morte, dell'uccisione di Boiocchi, lo, lo storico capo della curva organizzata del tifo organizzato dell'Inter c'è chi dice, intimidazioni botte, ho visto eh, un ragazzo picchiare, un signore davanti alla figlia di sei anni per farlo andare via dalla curva, eccetera ma non ci sarebbero denunce, non ci sarebbero video ed effettivamente qualcuno su twitter dice come è possibile che non era in qui hanno tutti abbiamo tutti il telefonino attaccato eh, al corpo, alle mani continuamente non ci siano riprese video non ci sarebbero neppure ri, eh, riprese eh, allo stadio che certificano questo tipo di comportamenti e quindi c'è uno scontro, diciamo così, un confronto su Twitter e nei social eh, su questo genere di temi, di sicuro c'è chi in particolare diciamo i tifosi eh, appunto del, del tifo non organizzato chiede un intervento del ministero, del ministro Bodi, allo sport e anche un ruolo forse delle società il rapporto tra società tifo organizzato eccetera è da sempre cosa molto molto complessa di cui io non sono esperto quindi assolutamente non mi voglio tenere eh, lontano magari inviteremo il nostro amico Matteo Caccia che invece di di curva di curva dell'Inter ne sa sicuramente più di me ovviamente poi su Twitter c'è stato il gran dibattito sui temi che arrivano dal Sud America, dal dal Brasile con l'elezione di Lula, ovviamente questo è un podcast che parla di politica italiana, della campagna elettorale costante e dello scontro tra eh, social media e media tradizionali, quindi non parliamo... Eh, di quello ma parliamo del fondo dell'editoriale insomma di Mattia Feltri di eh, oggi sulla stampa che sembra in un vecchio video del terzo segreto di satira questo collettivo che fa video satirici sulla politica italiana che qualche anno fa celebrava appunto la vittoria della sinistra in Grecia dice oggi è un bel giorno per la sinistra in Grecia e eh, Mattia Feltri sostanzialmente ripercorre quello schema dicendo che eh, appunto l'Ula che vince ehm, è un simbolo che la sinistra può battere la destra, così come lo era Barack Obama che dimostrava che la sinistra può vincere sulla destra, così come in tanti altri paesi più o meno vicini all'Italia. Poi dice: però il centro sinistra si rimette sempre come punto di partenza quello che era il punto di fine di D'Alema. Mi ha fatto molto sorridere, eh, questa cosa appunto perché non lontana da quel video satirico eh, del terzo segreto di satira. Se avete voglia, tempo in questi giorni, con magari meno impegni lavorativi, c'è una lunga intervista a Alice Ronzulli, praticamente tutta pagina, sulla stampa, cosa curiosa, che è eh, un'intervista scritta rivista al telefono come eh, viene riportato con toccati un po' tutti i temi appunto da quello del, dei medici Novax che abbiamo già eh, toccato alla guida politica di Forza Italia al ruolo di Tajani di, ehm, di Ronzulli appunto e Berlusconi, chi ha mandato chi no in giro quegli audio è interessante più se siete degli appassionati di giornalismo e di come queste cose vengono confezionate più che di ehm, di politica, così come alcuni interventi sul foglio in, in questi giorni, in particolare su quello che è successo all'università Sapienza con eh, gli scontri, poi l'occupazione da parte degli studenti. E oggi un simpatico pezzo di eh, Andrea Minuz su appunto i giovani che occupano ma poi si prenderebbero del tempo durante il ponte. Davvero gustoso. Io direi che ognuno di noi può prendersi del tempo per leggere, per approfondire se, se lo vuole fare in questi giorni o ore magari di minori impegni lavorativi e poi riprendiamo il ritmo nei giorni successivi, ciao a tutti